0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do niuansu, niuansu, którego w czasach polaryzacji intelektualnych potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa, bez Państwa, nic by nam się nie udało, dzięki Państwa wsparciu, darowiznom, darowiznom cyklicznym. No i oczywiście 1,5% przekazywane na Fundację Kultury Liberalnej, co są strategiczne rzeczy, proszę Państwa. Komu jak komu, ale fundacją o profilu liberalnym nic nie skapuje, proszę Państwa. Nie Totalna niezależność, niezawisłość od reżimu. A teraz już... No to było poważnie, bo chciałem powiedzieć, a teraz poważnie, ale to było poważnie, proszę. proszę Państwa. Więc raz jeszcze dziękujemy za wsparcie i za to, że Państwo nas doceniają subskrybowaniem komentarzami. Wyniki, proszę Państwa, hulają, hulają. Za ostatni czas proszę sobie spojrzeć tylko na, na, na YouTube'a i Spotify, co tam się dzieje, co tam się dzieje. Dziękujemy Państwu pięknie. A dziś, proszę Państwa, naszym gościem jest Piotr Buras. Witaj. Bardzo miło. Szef dziękuję. warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations. I ostatnio opublikowałeś duży raport Titan Weide, jak wojna w Ukrainie zmienia Niemcy. Zgadza się? Tak jest. Tak, kiedyś opublikować książkę, której nigdy nie przestanę polecać, proszę Państwa. Muzułmanie i inni Niemcy, fantastyczne eseje o Niemczech Piotra Burasa, które warto sobie gdzieś wyszukać, ponieważ one pokazują naszego sąsiada z innej strony, a jeżeli ktoś chce odkryć ze zdumieniem, że to jest coś innego niż mówi się o Niemczech oficjalnie, to z całą pewnością, z całą pewnością powinien sięgnąć po tę książkę. My dziś chcielibyśmy porozmawiać o takim temacie, który od pewnego czasu hula nie tylko w Polsce. Jest to rzecz tobie jako ekspertowi doskonale znana, ale wydaje mi się, że tutaj dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów no, jest to temat, który jest godny naświetlenia, ma swoje konsekwencje, a wiąże się z takim pytaniem, czy centrum Europy naprawdę przesunęło się na wschód? Przesunęło się?
1: Ja myślę, że to oczywiście jak zawsze trochę zależy. Znaczy zależy trochę od tego, co rozumiemy przez, przez to centrum jego przesunięcie. Znaczy jak to definiujemy, ponieważ ja, bym, ja uważam, że jeśli chodzi o centrum władzy, centrum polityczne, to ja nie, nie widzę tego przesunięcia. Ja nie sądzę, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że, że, że dzisiaj nie wiem, nasz region Europy jest jakoś szczególnie silniejszy w, w Unii, czy ma jakoś zasadniczo większy kształt na jej, na jej kształt i w stopniu wykraczającym poza kreowanie polityki wobec Ukrainy i, i wojny w Ukrainie, co, co oczywiście jest dzisiaj bardzo ważnym tematem, nie, nie ukrywam, ale, ale to nie jest jednak całość agendy unijnej i, i w, tym, w tym wymiarze moim zdaniem tego przesunięcia nie ma. To, gdzie jest to przesunięcie, to, to jest dwa inne, wydaje mi się, wymiary. Jeden to jest, który się z sobą łączą, jeden to jest kwestia przesunięcia się uwagi i, I to jest, wydaje mi się, to jest ważne. To znaczy, że uwaga dzisiaj Europy jest skupiona bardziej na naszym regionie niż to było w przeszłości. Mhm. I, I to jest y, oczywiście związane przede wszystkim z, y, po prostu z wydarzeniami, które, które dzieją się za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Więc jest przesunięcie uwagi, centrum uwagi. Jesteśmy Może bardziej już w, w centrum już, uwagi. To, to jest, nie, to, jest, to oczywiście, to już jest, to, więc ja dlatego trochę różnicuję te, te centrum wpływu, myślę, że nie, jeszcze niekoniecznie, ale centrum uwagi tak. I z tym się łączy druga rzecz, to znaczy taka, że pewne rzeczy, które, czy zagadnienia, problemy, które dla naszej części Europy zawsze były ważne w tej chwili stają się siłą rzeczy, przesuwają się w górę tej agendy unijnej. To jest kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wschodniej Europy, kwestia Rosji, która no, w przeszłości niekoniecznie tak bardzo zajmowała elity europejskie. Albo zajmowała inaczej. Ale w tej chwili, no, to jest z oczywistych powodów kluczowy problem, jest kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej, które było takim klasycznym tematem naszego regionu, w ogóle gdzieś tam nisko na agendzie Unii. W tej chwili no, to, to jest coś, o czym się dyskutuje i wszyscy zastanawiają się, co z tym fantem zrobić. No Jest myślę też kwestia solidarności energetycznej, która też, mm -hmm. my, którą my podnosiliśmy, nasz region podnosił jednak najbardziej bo był najbardziej narażony na, na, na konsekwencje ewentualnych kryzysów. Więc innymi słowy, te tematy, które dla nas są ważne, one teraz są ważne dla, dla, dla reszty Unii również, bardziej niż w przeszłości. I my tam się na tym polega przede wszystkim to przesunięcie. I to jest oczywiście szansa dla, też dla naszego regionu w tym pierwszym znaczeniu. To znaczy hmm. tego, że można spróbować uzyskać więcej wpływu.
0: No i ty swojego czasu popełniłeś taki raport dawniej o tym, że to jest szansa... To było chyba już rok temu, prawda? To jest szansa, która została zaprzepaszczona. Nie wiem, czy to nie było za wcześnie trochę, żeby taki wniosek formułować, to ty mi powiedz, ale generalnie powiedziałeś wtedy w raporcie na podstawie różnych tam wyliczeń, danych i tak dalej, że Polska ma szansę, przyciągnęła uwagę świata i, i te szanse marnuje i trwoni. Czy tak jest i dlaczego tak było?
1: Znaczy, ten raport, o którym, do którego się odwołujesz, to był, podejrzewam, tak większy też raport o transformacja Unii Europejskiej, a Polska, nowy rozdział, znaczy, z taką tezą, że, że już w okresie pandemii te wszystkie zmiany, które w Unii zachodziły, one zaczęły no, rzeczywiście bardzo mocno Unię zmieniać i, i, i ta Unia zaczęła przybierać kształt, który może niekoniecznie my sobie wyobrażaliśmy jako idealny, przystępując do Unii, czy w ogóle nie przewidywaliśmy takich zmian w, w różnego rodzaju obszarach, integracji, też elementy warunkowości, dostępu do różnych benefitów i tak dalej. I że, no I że to jest jakiś nowy rozdział w, w, też historii polskiej integracji z Unią Europejską, czy w Unii Europejskiej. I, I ja myślę, że ta wojna dopisała kolejny rozdział do tego rozdziału, to znaczy stała się jakby jego przedłużeniem. Ta no Unia rzeczywiście się dzisiaj zmienia bardzo, w moim przekonaniu. Ale to przesunięcie uwagi na wsód też jest częścią tej zmiany. I to, jest, I to jest rzeczywiście, tak jak wtedy może nie wykorzystaliśmy jeszcze tego ze względu na naszą politykę wewnętrzną w, w dużej mierze. Za mało też było chyba uwagi w ogóle poświęconej tej zmianie i jej konsekwencjom. Tak teraz, ja też mam przekonanie, że my nie, nie wykorzystujemy tego momentu. Dla, dla właśnie, mnie przykładem dlaczego? było, dla, dla mnie przykład. ja myślę, że Przede wszystkim dlatego, że, że to nie jest, że w ogóle polityka europejska, czy możliwość wykorzystania tych szans, które się dzisiaj otworzyły dla wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej, czy ukształtowania też Unii, trochę według naszych wyobrażeń, że to nie jest w centrum zainteresowania rządzących. W centrum zainteresowania rządzących jest raczej wykorzystanie tej debaty do, do, do celów wewnątrzpolitycznych. I to pewnie zawsze trochę tak było, ale, ale dzisiaj no, jest moment jakiś zwrotny jednak, hmm. i, który, no, który dawałby nam szansę pewnie zaistnienia bardziej. Dla mnie, dla Dlaczego mnie... nie robimy? Bo jak otwieram sobie, to proszę
0: państwa, państwo wiedzą już, że to nie tajemnica, pozwalam sobie zaglądać do prawicowych tygodników, y, pewne zawodowe podejście, wymaga zajrzenia też do TVP. No i tam wiesz, trąbi się o tym od, od rana do wieczora w zasadzie o tym, że teraz jest czas naszego regionu, że wykorzystujemy, że kupujemy broń, że będzie potężna armia, w teorii przynajmniej jedna z najpotężniejszych w Europie. Że zawiązujemy ściślejszy sojusz z Waszyngtonem i że wyznaczamy agendę taką geopolityczną Unii Europejskiej. PR nie PR. Co jeszcze można by było zrobić? Powiedz.
1: Znaczy, no, no te przykłady, które podałeś, znaczy to są na pewno ważne elementy polskiej polityki zagranicznej, ale to jest ciekawe, że one akurat z Unią Europejską nie mają tak bezpośrednio wiele wspólnego. Mhm. To znaczy, to jest, to jest pewna, pewna ścieżka, którą idziemy, która też jest uzasadniona, to znaczy wzmacnianie partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi jest, jest bardzo istotne rozwój armii, czyli wzmacnianie też jest bardzo ważne, niezależnie od tego, czy, czy ten plan, który w tej chwili jest, jest w pełni wykonalny, finansowalny i tak dalej. To może o tym długo dyskutować, ale, ale kierunek jest na pewno, na, na pewno jakoś zrozumiały i, i słuszny. Natomiast z punktu widzenia dyskusji w ramach samej Unii Europejskiej, no to mamy w dalszym ciągu mamy, mamy sytuację, kiedy mamy konflikt o praworządność i, i, i my jesteśmy w sytuacji, gdzie z własnej winy rezygnujemy z dostępu do ogromnych środków, jednocześnie na przykład no licząc na to, że będą pojawiać się następne fundusze, które, z których będziemy mogli korzystać. No, to, jest, to jest kompletnie niespójne z punktu widzenia przekazu, ponieważ no, wiele krajów, które dyskutuje dzisiaj na, na tematy takie, czy na przykład utworzyć jakiś fundusz wsparcia dla transformacji energetycznej, czy, czy utworzyć fundusz wsparcia dla przemysłu w kontekście, taki fundusz suwerennościowy, jak to się mówi, takie pojęcie już jest, suwerenności europejskiej w kontekście sporu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, żeby wspierać produkcję tych czystych technologii na terytorium Unii Europejskiej. No mówią, no zaraz, no, ale jeżeli te nie jesteśmy w stanie wykorzystać tych środków, które już były mhm. i kluczowe kraje, które mogą mogłyby korzystać z nowych i ich nie wykorzystują, no to, no to po co tworzyć jakieś nowe, nowe garnki, z których, których potem znowu nie, nie to nie będzie wykorzystane. Znaczy dostarczamy pewnego pretekstu do, do, do postaw czy, czy, czy polityk, które nie są w naszym interesie. Ale to jest jakby wydaje mi się, no to, to jest taki cząstkowy przykład trochę może, ale ważny wydaje mi się. Natomiast na poziomie takim bardziej strategicznym, to ja, ja myślę, że Zobaczmy to z przemówienie premiera Morawieckiego w Heidelbergu. To było przemówienie europejskie, no zostało... bo napisałeś
0: na ten temat dość krytyczny tekst. Tak,
1: bo, bo wydaje mi się, że to jest jakoś... Takie... Nam,
0: co, co tam premier powiedział? Bo to jest dość zabawne. Oczywiście w mediach, które kochają premiera, to tam dużo na ten temat mówiono. Ale mam wrażenie, że większość społeczeństwa to tak mogła nawet nie zauważyć, że takie wydarzenie miało miejsce, prawda? No...
1: Tak, bo, bo ja myślę, że też większość Europy nie, nie zwróciła na to przemówienie większego, tak. większej uwagi, co oczywiście jest od razu takim, może być potwierdzeniem tezy, że, że się nami nie interesują, że jesteśmy pogardzani, że jesteśmy traktowani niepoważnie, drugiej no, kategorii, jesteśmy? że premier. No nie, ale, ale że, że, że premier no, wygłasza ważne przemówienie i nikogo to nie obchodzi. Ale ja nie chcę powiedzieć, że nikogo nie obchodzi, ale, ale w sumie no, media europejskie jakoś specjalnie się tym przemówieniem nie zainteresowały, chociaż to było przemówienie które premier wygłosił na Uniwersytecie w Heidelbergu, w, w, niejako w takim nieformalnym, powiedzmy, cyklu wielkich wystąpień, wielkich przywódców europejskich. Macron miał swoje słynne przemówienie na Sorbonie, Olaf Scholz, Niemiec, miał swoje przemówienie na Uniwersytecie Karola w Pradze i teraz Nasz premier miał takie przemówienie programowe, przemówienie o, o Europie, przyszłości Europy, na też renomowanym bardzo uniwersytecie w Niemczech, w Heidelbergu. I, I co i też tam jego powiedział? I, 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 ja myślę, że, że on powiedział bardzo, w gruncie rzeczy bardzo mało. Znaczy to przemówienie było długie i, i, i pełne patosu. I głównie o tym, że, że my mieliśmy rację w sprawie Ukrainy, ale jeśli chodzi o, o, o kwestiach zasadniczych dla w przyszłości Europy, no to na przykład premier mówił o tym, że Polska nie chce superpaństwa europejskiego, że to odrzucamy mm. wszystkie tendencje do, 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 do europejskiego superpaństwa. Nie definiując w ogóle, czym to ono jest, to znaczy na czym to polega, co się nam nie podoba tak naprawdę, nam, czyli rządowi, nie podoba się w tej Europie. To była taka tyrada trochę przeciwko... Kontrola praworządności. Że... No tak ale, na... tak, ale poza tym coś jeszcze, znaczy, przeciwko centralizacji, federalizacji, ale bez definiowania też tych, 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 tych pojęć, więc w zasadzie tak, jeśli chodzi o jakoś operacyjne kwestie, do czego można by się odnieść, no to właściwie nie bardzo wiadomo. No, premier mówił też, to było nawet ciekawsze mogłoby być na potrzeby debaty o przyszłości Europy, że integracja poszła za daleko. Mhm. Ale, ale w jakim wymiarze? Gdzie? To znaczy, gdzie są te polityki, które, które uważamy, że powinny zostać, nie wiem, z powrotem nacjonalizowane? Czy, czy gdzie, gdzie państwa powinny odzyskać, na przykład, nie wiem, prawo weta? Znaczy, gdyby, gdyby zaproponował, żeby to zrobić, nie wiem, w polityce Klimatycznej, Energetycznej, czy innych, no to by można było do tego się odnieść, można byłoby o tym porozmawiać, inne kraje mogłyby zgłosić jakieś swoje zastrzeżenia. Natomiast... Ja myślę, że, że to jest właśnie taki typowy niestety przykład takiego dosyć populistycznego, od też tak? takiej populistycznej narracji, która po prostu no, wykorzystuje taką, takie, takie widmo jakiegoś europejskiego superpaństwa, jakichś jakich zagrożeń, które są nie do końca zdefiniowane, no po to, żeby się od tego odbić i, i, i powiedzieć, że my to odrzucamy i bronimy naszej suwerenności, i bronimy się przed, przed jakimiś zakusami, które są, są jakieś nie bardzo wiadomo jakiej natury. No tak, tylko, że czy to jest wkład do debaty europejskiej? No jaka jest tutaj wizja Europy, do której można by, można by się odnieść? No więc nikt się nie odniósł. I, 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 no wiesz, my okazji. Bo, bo tak, jak Państwo
0: wiedzą, dla zaostrzenia naszych rozmów lubię sobie zajrzeć do argumentacji drugiej strony i tutaj bym powiedział tak. No dobrze, no to może to wszystko prawda, ale nasi Narodowi populiści, czy, czy jak oni się tam chcieli określić, uważają, że są awangardą, że to oni wykuwają agendę przyszłości. To jest taki wyścig w opowieściach o polityce i o przyszłości polityki, w którym od Donalda Trumpa po Jarosława Kaczyńskiego trwa taki, takie, trwają takie zmagania, które rzeczywistość ma zweryfikować. Kto jest epigonem, a kto jest awangardą. I kiedy Morawiecki występuje z takim przemówieniem... No, Tyle razy to słyszeliśmy już, że, że dla naszych uszu to może nie jest nic inspirującego, ale on ma takie być może przekonanie, że występuje jako rzecznik przyszłości i on nie musi już mówić nic innego niż tylko to, co wiele razy słyszeliśmy, bo to historia, czyli przyszłość, ma pokazać o tym, że oni mieli rację. I druga rzecz, myślę, że trochę to jest takie strzelanie sobie w stopy, Gdyby to wystąpił Jarosław Kaczyński nawet z tłumaczem, to prawdopodobnie ciężar tego wystąpienia byłby większy.
1: No, pewnie tak. No, to jest już jakby specyfika naszej naszej własnej tutaj lokalnej polityki, że taki mamy układ i że, że akurat premier Polskiego Rządu no, no, nie wyraża w gruncie rzeczy. Y rzeczywistej linii, czy, czy to, to nie jest miarodajny, dla, dla, w pełni miarodajny, przynajmniej jeśli chodzi o, o koncepcję i jakąś, jakąś strategię. Ale ten, ten pierwszy wątek, który poruszyłeś, jest ciekawy. To znaczy, na ile, na ile to jest jakaś jaskółka przyszłości? No. I że, no bo oczywiście można sobie wyobrazić taką taki scenariusz, że w Francji wygrywa Marine Le Pen, że w, w Włoszech pomyślenia, dalej, dalej rządzi Meloni, że u nas nadal rządzi PiS. Trump I Trump wraca do władzy, i, i wraca do władzy w, w Stanach Zjednoczonych. Więc oczywiście, że, że to, jest, to jest jakiś scenariusz, tylko że on jest też w gruncie rzeczy niespójny z, z tym, co w innych sprawach polski rząd mówi. To znaczy, bo jednak jest, jest jednak bardzo poważna niespójność w tej, w tej tej idei europejskiej PiSu. To znaczy z jednej strony mówi się, że my nie chcemy super państwa właśnie nie jesteśmy zainteresowani w gruncie rzeczy dyskusją o jakichś konstruktywnych propozycjach, zmianach. W zasadzie no, znaczy, biorąca, za, też jeżeli jeżeli tw twoja wersja jest trafna, powiedzmy, ta hipoteza, którą postawiłeś, że, że właściwie, no, innymi słowy, żeby to postawić kropkę na Dino, że, że, że rząd liczy się z tym, czy liczy nawet być może nie wiem, na to, że, że mm, no, Unia Europejska pogłębiać się będzie w ogromnym kryzysie, to znaczy, że będzie, że właściwie to w ogóle nie. Ma przyszłości ten projekt i będzie gdzieś tam rozpadał się. No To, to, to jednocześnie jednak ten sam rząd no, oczekuje cały czas solidarności od, od partnerów zachodnich. Znaczy, w, w dalszym ciągu liczy na to, że będą, nie wiem, współfinansować pewne projekty, że będą dokładać się, że będą wspierać Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no, to, to jest trochę. Mhm. To, to nie jest tak, że, że nas, ten, ten nawet, nawet rząd pisu Przyszłość tego projektu kompletnie nie interesuje, no bo jesteśmy od niego w, w dalszym ciągu uzależnieni. Więc, więc ja myślę, że, że to może, może tak jest, ale, ale mi się wydaje, że bardziej pewnie prawdopodobne jest to, że, że tutaj nie ma, nie ma jakiejś dalej idącej wizji i raczej jest ona, jeżeli jest jakaś strategia, to jest podporządkowana po prostu celom.
0: Wiesz, ja musiałem sobie zadać dużo trudu, zacisnąć zęby, bo pisząc książkę teraz nową, musiałem przejść przez te, 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 te różne cytaty naszych luminarzy związanych z prawem i sprawiedliwością i muszę ci powiedzieć, że to się klei niestety, bo założenie tam jest bardzo poważne od Ryszarda Legutki aż po Jarosława Kaczyńskiego, że Unia Europejska nie będzie trwała wiecznie. I teraz, czy to stoi w sprzeczności z tym, żeby tam wyciskać Brukselkę? Absolutnie nie. Założenie jest takie, że ten samochód w tej chwili jest najlepszym możliwym, to sobie wsiądziemy do niego, przyjedziemy się tak szybko i tak długo, jak się tylko da, ale szykujemy się generalnie na to, że on się rozleci niebawem. I to jest jakby, jakby jeden punkt, a drugi z tym związany i to jest moje pytanie do ciebie, czy nie masz wrażenia, że wojna w Ukrainie dokonała takiego przesunięcia, że mamy do czynienia teraz z dwoma rozumieniami Europy, bo to jest trochę tak, że kiedy pada to pytanie, czy centrum Europy przesuwa się na wschód, to jeśli chodzi o stare instytucje Unii Europejskiej, to Możesz odpowiedzieć, że nie. No tak, tak, tak właśnie Twoja analiza wyglądała, że w zasadzie nie, to jest rodzaj przesunięcia medialnej uwagi. Ja się z tym zgadzam, ale zastanawiam się, na ile, ciekaw jestem Twojego zdania, dokonuje się tak jakby redefinicja Europy. To znaczy, że dobrze, to Europa w sensie Unii Europejskiej rzeczywiście jest tam, gdzie jest i niech sobie tam zostanie, ale w tym czasie buduje się ta druga Europa. Jeszcze bliżej niezdefiniowana, albo raczej definiowana na bieżąco przez wojnę, która się toczy, to jest może bardziej geograficzne pojęcie i ono rodzi się pod parasolem amerykańskim, czyli ono jest bardziej tak jakby NATO przykrywało kapeluszem znaczenie Unii Europejskiej. Obrońcy Unii Europejskiej zaraz podniosą larum, że, że no ale jak to, ale pieniądze, ale siła finansowa, gospodarcza i tak dalej jest tam, gdzie jest, z tym nie polemizuję. Ale w tej chwili okazało się, że trochę tak jak się mówiło w Rzymie starożytnym, że w czasie wojny muzy milczą, to ja mam takie wrażenie, że w czasie wojny Unia Europejska przycichła przynajmniej. Jak sądzisz?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest raczej produkt naszej wyobraźni, czy, mhm. czy wyobraźni elit rządzących, niż jakieś odzwierciedlenie rzeczywistości. Znaczy, ja myślę, że Unia kompletnie nie przycichła w, w czasie wojny, wręcz przeciwnie. To znaczy widać, że po prostu to, co, co Unia robiła w czasie wojny i, i bez jej i wsparcia dla Ukrainy i aktywności na też polu wewnętrznym, to znaczy... Przeformułowanie różnego rodzaju polityk, próba no, zabezpieczenia się przed konsekwencjami tej wojny, no, to świadczy o tym, że, że ona jest bardzo żywotna i, mm -hmm. i, i bardzo, bardzo dużo robi. I naprawdę w wymiarze, nie wiem, polityki energetycznej, czy, czy nawet do pewnego stopnia polityki obronnej, w, oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, ale tej, tej europejskiej European Peace Facility, z którym finansuje się zakupy broni dla Ukrainy. Unia jednak poszła dużo dalej, niż ktokolwiek mógł spodziewać. Ale to tak trochę w nawiasie. Natomiast ciekawa jest oczywiście ta bardzo teza o tym, że tu się coś nowego formuje. Tylko ja myślę, że, że to, jest, to jest jakiś, jeżeli to już jest jakiś kolos, to naprawdę on stoi na bardzo glinianych nogach. Znaczy, że to jest po pierwsze, nie, nie widzę wielkiej euforii w regionie do budowania naprawdę nowej Europy, tak jak to zresztą w interesującym sposób określił to sam premier Morawiecki w Waszyngtonie. To jest niestety niesamowite, że premier naszego rządu odświeża ten podział Ramsfelda z, z, z czasów wojny w Iraku, gdzie mówi o nowej i starej Europie w sposób afirmatywny, to znaczy mm. gdzie, gdzie mówi, my jesteśmy tą nową Europą, ta stara Europa nie rozumie Rosji, nie rozumie niczego, my rozumiemy, my wiemy, My jesteśmy za nowe, znaczy po prostu t, tworzenie tego klina, wbijanie tego klina, y, które wtedy było postrzegane jako coś bardzo negatywnego, teraz polski premier robi to w sposób afirmatywny. Tylko, ja myślę, że ta... Tylko przypomnijmy może, że, że chodzi, chodzi o, o dawne dzieje, w których na tle wojny w
0: Iraku Europa się podzieliła. I tak, czy... a ta, mówiąc w dużym uproszczeniu, postkomunistyczna część entuzjastycznie zareagowała na pomysły amerykańskie, a my nawet snuliśmy jakieś takie wizje nie wiem, czy pamiętasz, fabryk, nie tak, wiem, w Iraku, zakładów, pracy, tak. które będą polskie firmy tam stawiać, w, kiedy już pokonamy złego Sadama Husajna. No jak Państwo widzą, nie za bardzo to się sprawdziło, a nie mam też poczucia, że wszyscy ci, którzy wtedy snuli te swoje fantazje polskie, to y, uderzyli się w piersi za No i
1: tak, i, to, i wtedy, i wtedy to y, y, minister obrony, sekretarz do spraw obrony Stanów Zjednoczonych mówił właśnie o tym, że on mówił, w firmatywnych sposób, że ta nowa Europa, wschodnia Europa poparła Stany Zjednoczone, a ta stara Europa jest antyamerykańska i, i to było wtedy odebrane w Europie oczywiście bardzo, znaczy przez wielu przynajmniej negatywnie, no, jako takie wbijanie klina, tworzenie podziałów też specjalnie w, przez Amerykanów w, w Europie, a, a dzisiaj no, mam wrażenie, że to jest tak ta narracja, na której polski rząd próbuje wypłynąć mm -hmm. i próbuje się pozycjonować i, i jakby legitymizować swoją politykę w, też wobec Waszyngtonu. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe, ale przede wszystkim, ja, mówiąc jeszcze, wracając właśnie do, tego, do tej idei tej nowej Europy, która, która miała być pod parasolem amerykańskim, ja myślę, że to jest tak, że oczywiście w wymiarze obronnym jest, tworzy się pewna oś północ-południe, i, I to jest bardzo interesujące, że, że te kraje skandynawskie, teraz Szwecja, Finlandia, Finlandia już jest członkiem NATO, Szwecja aspiruje, kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, to jest, to jest tu jeszcze jakaś oś silnej współpracy i też Amerykanie odgrywają dużą rolę. Natomiast nie ma na pewno żadnej energii, żadnej woli, w, zwłaszcza w krajach kandynawskich, również w krajach bałtyckich, w zasadzie nigdzie, poza polskim rządem, mhm. żeby definiować to jako jakiś blok antyzachodni, antyzachodnioeuropejski. To znaczy wręcz przeciwnie, jest, że to jest jakaś nowa siła w ramach Europy. Ja rozmawiam z tymi dyplomatami skandynawskimi, to oni mówią, że oczywiście oni widzą wspólnotę interesów z Polską, Wspólne w dużej mierze spojrzenie na konflikt, na wojnę w Ukrainie i, i, i nawet wiele innych spraw. Ale w momencie, kiedy to staje się nie wiem, antyniemieckie, antyfrancuskie, jeżeli tak to ma być zdefiniowane jako, jako jaka przeciwwaga, to to jest koniec rozmowy. To znaczy mm. oni uważają, że na Szwecja wchodzi do NATO po to, żeby zasypywać jakiekolwiek podziały, jakie w Europie są. To znaczy, będąc krajem nie Toskim, gdzieś jest trochę z boku. Chce, nie chce być już nigdzie z boku. Nie chcę, nie chcę żeby były jakiekolwiek, jakiekolwiek podziały. Więc tworzenie nowych podziałów w Europie, jakichś politycznych właśnie wokół tego tematu, nie wchodzi w rachubę. I to mi się wydaje, że w tym naszym podejściu, gdzie... Dużą rolę grają emocje, jakieś takie polityczne też te strategie. T tutaj my nie mamy żadnego poparcia w, w tych krajach. Znaczy, mhm. dopóki to chodzi o konkretne sprawy, konkretne projekty w wymiarze zwłaszcza obronnym, to, to jest ok, a jeżeli chodzi o jakąś strategię bardziej polityczną, to przestaje to być atrakcyjne. Ale drugi problem jest, jest wydaje mi się, szerszy. Znaczy, no to jest też pytanie o Stany Zjednoczone. Mhm. Znaczy, że y my oczywiście... Chcemy wierzyć w to, że, że Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Europie w takiej mierze albo bardziej jeszcze niż jak są w tej chwili, ale to jest bardzo złudna perspektywa. Jest bardzo prawdopodobne, że, że będziemy mieli do czynienia z administracją w Waszyngtonie, która, która będzie albo wręcz yy, niechętna Europie i, i która będzie starała się zredukować obecność i zaangażowanie amerykańskie w Europie, albo będzie, będzie w sposób bardziej taki stopniowy po prostu przesuwać punkt ciężkości jeszcze bardziej w kierunku Azji. I, i, i tutaj to, żeby Polska miała być jakimś szczególnym partnerem, który spowoduje, że, że nie wiem, Stany Zjednoczone będą tracić powoli zainteresowanie Europą jako całością, ale będą się interesować Polską i mhm. naszym otoczeniem. Wydaje mi się, to jest zupełnie jakaś, jakaś iluzja i, i trochę się dziwię, że, że na tym próbujemy budować jakąś strategię. Może nie ma
0: ze specjalnie innych kart w talii. Może to jest jedyne, co pozostaje, żeby taki proamerykański kurs trzymać, bo w gruncie rzeczy co w zamian i tutaj Wiadomo, że historia i geografia i potencjał militarny jako takie czynniki mają znaczenie. Były swego czasu takie sondaże prowadzone. Polacy generalnie nie wierzą w to, że Francja czy Niemcy przyszłyby im z pomocą, ale już co do tego, czy Amerykanie by przyszli, tak, raczej tak, Chyba tak i tak dalej.
1: No tak, tylko że to, to jest takie trochę wyobrażenie zero-jedynkowe. To znaczy, że, że, że mamy do czynienia z sytuacją, w której mówimy wyłącznie w, w dalszym ciągu, mówimy tylko o kwestiach obronnych, czy kwestii bezpieczeństwa. Że, że mamy do czynienia z jakimś konfliktem zbrojnym, w którym Polska musi liczyć na, na wsparcie albo Stanów Zjednoczonych, albo, albo Unii Europejskiej, czy krajów zachodnich. I, no i, i wolimy mieć Amerykanów. No. Ja myślę, że że to jest trochę, trochę zbyt uproszczony obraz tych dylematów, przed którymi Polska stoi. Na przykład dla mnie bardzo konkretną, kluczową sprawą jest pytanie, bardzo ważne z punktu widzenia też bezpieczeństwa Polski, co dalej z Ukrainą i co dalej z wsparciem wojskowym dla Ukrainy nie w najbliższych miesiącach, ale w najbliższych latach. Najprawdopodobniej to napięcie geopolityczne między Rosją a Ukrainą i w tamtym obszarze się nie nie zredukuje w najbliższych latach. Będzie trzeba wspierać Ukrainę wojskowo przez bardzo długi czas. To, czyli to wsparcie, które w tej chwili mamy, trzeba będzie utrzymać przez lata. I jest pytanie, kto to będzie robił. Czy to będą robić Amerykanie? Wątpię. To znaczy Amerykanie na pewno będą chcieli, żeby, żeby Europa przejęła dużą część tej odpowiedzialności. To znaczy tak jak teraz do, na przykład mamy w Europie, w Unii Europejskiej, projekt wspólnego zakupu amunicji dla, dla Ukrainy, to, że ten model wspierania Ukrainy będzie musiał zostać przedłużony na, na dużo, dużo, dłuższy czas. Mm. Ale czego to wymaga? To wymaga zdolności przemysłu zbrojeniowego w Europie. Trzeba je roz, rozbudować, trzeba to skoordynować, trzeba znaleźć na to pieniądze. No przecież Polska tego sama nie zrobi. Nie zrobi tego sama z Rumunią, czy, czy z Litwą i Łotwą. Brzmisz
0: jakbyś był za, jakby, jakby idea, którą właśnie, na którą wylano kubły nieczystości europejskiej autonomii strategicznej, którą Emmanuel Macron promował przy okazji swoich rozmów w Chinach. Jak pamiętamy słowa takiego dystansu, niech będzie ogólnie dystansu do sprawy Tajwanu i tego, żeby podążać jak owce na rzeź za polityką amerykańską że tu trzeba mieć swój rozsądek. Nie wiadomo, co się stanie w Ameryce, kto tam będzie siedział w białym domu, ale my wiemy, gdzie jesteśmy na mapie i Emmanuel Macron przypomniał, że być może najrozsądniejszą sprawą jest to, żeby nie pchać się do konfliktów. Tu referuję. Nie pchać się tam w stronę konfliktów, które, które w gruncie rzeczy są nam dość odległe i dwa, żeby postawić na to, co jest nam bliskie, czyli na europejską autonomię strategiczną. No i się zaczęło.
1: I... No bo ja myślę, że Macron ma ten problem, że on w swoich wielu wypowiedziach bardzo dużo mówi one są bardzo rozbudowane i wielowątkowe i, i miesza swoje ego wielkie z, z pewnymi takimi typowo francuskimi czy golistowskimi wyobrażeniami Europie przesiąkniętymi dosyć dużą dozą po prostu antyamerykanizmu czy, czy takiej rzeczywiście chęci do, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy, ale jednak do ustanowienia jakiejś europejskiej siły czy europejskiego mocarstwa, które będzie takie no, niezależne od Stanów Zjednoczonych i ten trzeci element, to bardzo sensowne, bardzo sensowna, trzeźwa analiza problemów, z jakimi Unia Europejska się dzisiaj boryka. I moim zdaniem ta trzecia część zazwyczaj gdzieś umyka. Właśnie z powodu tej egomanii Wynużenie w, w i, I tych takich no, pomysłów, to rzeczywiście, znaczy, no, powiedzenie, i jakiś taki też braku precyzji wypowiedzi, no powiedzenie, że czy w ogóle zasugerowanie, że konflikt o no, Tajwan nas nie dotyczy, no, jest absurdem. No, po prostu to jest kluczowy dla też i gospodarki europejskiej pod każdym względem. Kluczowy konflikt. Ale, ale właśnie pytanie, gdzie ale jest, jest tak, że? Czy... Bo ja
0: odniosłem wrażenie, że. Tobie ten tok myślenia makronowski o tym, że powinniśmy się skupić trochę bardziej na europejskiej autonomii strategicznej, że Tobie jest to jakoś bliskie, czy nie?
1: Ja myślę, że jest w tym dużo bardzo słusznej analizy i, i, i być może mniej trochę konkretnych pomysłów, ale analiza, która legła u podstaw tej idei autonomii strategicznej, słuszna. To pojęcie stało się jakoś toksyczne i, i po prostu wielu, po prostu już jak słyszy tego autonomii strategicznej, wyobraża sobie Unię Europejską skierowaną przeciwko Stanom Zjednoczonym, że ta autonomia strategiczna to jest coś przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale to jest, to jest, myślę, ani nie jest to do końca słuszna interpretacja nawet pomysłów francuskich, ani w ogóle to nie, to, to nie o to w gruncie rzeczy chodzi. To, gdzie ja uważam, że i to wracając do tego pomysłu, o którym, czy tego, co mówiłem wcześniej, mi się wydaje, jak zaczniemy zastanawiać się, co my musimy zrobić, od tego powinniśmy zacząć. My jako Polska, jako, jako Europa. Jako, w, jako, jako, jako w zasadzie jako Europa, jako Unia Europejska. To, to w pewnym momencie, jak zaczniemy to analizować, to moim zdaniem dochodzimy do pewnych wniosków, które Macronowi są na pewno bliskie. To znaczy ja, ja myślę, że nie powinniśmy z, z, zaczynać dyskusji o, od tego, że Unia Europejska powinna mieć swoją autonomię strategiczną i potem definiować, co to, co to ma być. Tylko zastanówmy się najpierw, jaki jest problem. Ja podałem jeden. Rzeczywisty problem, czyli taki. Ukraina potrzebuje przez najbliższe lata bardzo dużego wsparcia wojskowego w postaci amunicji, części zamiennych, do tego, co już dostarczyliśmy, dalszych rakiet, pocisków, systemów przeciwlotniczych i tak dalej. Dlatego, że najprawdopodobniej ten konflikt będzie tam, może się wyciszy. Miejmy nadzieję, że. Będzie jakieś porozumienie, ale może do jakiegoś pokoju szybko nie dojdzie, będzie cały czas sytuacja napięcia i, i to będzie wschodnia granica nowego europejskiego porządku bezpieczeństwa. Ukraina będzie musiała liczyć na naszą pomoc. Stany Zjednoczone chcą, żeby Unia Europejska, żeby kraje europejskie wzięły na sobie, na siebie dużo większą część tej pomocy. I my również jako Polska tego chcemy. Przecież cały czas krytykujemy Francuzów, Niemców, że robią za mało. No Chcemy, żebyśmy robili, musimy robić więcej. Mhm. To jest oczywiste. Nie może być tak, że Stany Zjednoczone o to dbają za nas. Więc pytanie jest, jak to zrobimy? No musimy mieć... Musimy produkować więcej tego sprzętu, musimy to koordynować, finansować i tak. No, no musimy się dogadać w tej sprawie. Znaczy, my, jako, jako Europejczycy, i Polsce, powinno na tym zależeć. Mm. Tylko, że to wymaga pewnych decyzji, które jeżeli sobie uświadomimy, co to do czego to prowadzi, no to tak, no, to jest coś, co przy, przybliża nas do, w gruncie rzeczy, pewnych przynajmniej elementów tego, co Macron nazywa autonomią strategiczną. To znaczy, że my, że my jesteśmy w stanie, my w Europie, podołać pewnym obowiązkom sami, bez wsparcia amerykańskiego. No, Nie przeciwko jest... Amerykanom, hmm. tylko, znaczy Amerykanom też na tym zależy, że oni sami mówią. Hmm. Więc, więc to jest tak, że... Ja myślę, że, że, że powinniśmy oddziaływać jak najmocniej na, na Niemców, Francuzów yy, yy, i starać się jednak z nimi w tej sprawie dogadywać, bo, bo właściwie to nie ma alternatywy. Na, na, może dość nam nie uda, ale hmm. od razu powiedzenie, że, że to nie ma sensu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w pewnym momencie możemy zostać ani bez tej nogi europejskiej i z dużo krótszą nogą yy, transatlantycką, bo ona będzie się skracać.
0: Jak oceniasz to Zeit ten Wende? Napisałeś raport i, i Olaf Scholz, przypomnijmy, ogłosił zwrot nie tylko w wydatkach na zbrojenia, ale przede wszystkim w całej filozofii politycznej, jeśli można tak szumnie powiedzieć, niemieckiej, o tym, że pewien etap został zamknięty i teraz czas wykuwać prawda, nowo, no, nowe podejście do świata. Pierwsze miesiące już za nami i, i gdzie dzisiaj są Niemcy, bo słyszymy na przykład, że obiecano duże wydatki, ale... Z, z wydawaniem pieniędzy nie jest tak łatwo na zbrojenia.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że, że, że jest bardzo, ta zmiana w Niemczech jest w dużej mierze w wielu obszarach głęboka i trwała. Jeśli chodzi o postrzeganie Rosji, jeśli chodzi o zmiany w polityce energetycznej, również jeśli chodzi o, o pewną kulturę polityki y, obronnej i stosunek na przykład do, do wydatków wojskowych, czy w ogóle do, do obrony, to się to się ogromnie zmieniło. No To jest takim symbolem tego jest to, że mało kto pewnie wie, ale że minister obrony, nowy minister obrony Niemiec jest najbardziej popularnym politykiem w Niemczech w tej chwili. To było nie do pomyślenia jeszcze parę miesięcy temu, żeby minister obrony mógł być najbardziej popularnym politykiem w kraju, który jest, no rzeczywiście ma bardzo silne takie pacyfistyczne przekonania i niechęć w ogóle do siły militarnej itd. W tej chwili wsparcie dla Bundeswehry, zwiększenia wydatków wojskowych jest, jest duże. Natomiast jeśli spojrzeć w ogóle na, 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 na kulturę polityczną, polityki zagranicznej w Niemczech, to i też ta strategia również wobec Chin. Ostatnia wizyta minister Berbok w, w, w Chinach to pokazała i wystąpienie w Bundestagu, to znaczy dużo, du, jednak dużo bardziej krytyczny stosunek do, do Chin Również pod wpływem doświadczeń z, z wojny w, w Rosji I tego doświadczenia, jak, jaką, jak, jak niebezpieczna potrafi być współzależność czy zależność od takiego partnera jak Rosja czy Chiny no to pokazuje, że ta zmiana jest głęboka. Jeśli chodzi o, o, o samą politykę obronną i wydatki wojskowe, co oczywiście było kluczowym elementem tej, tego przemówienia, to to poszło bardzo wolno. Znaczy tam To też było przyczyną zmiany na stanowisku ministra obrony i, i, i ten nowy minister stara się przyspieszyć inwestycje w, w armię i, i no całe przestawienie się na, na, na nowe tory. Ale to oczywiście, to jest powolny proces, nie tylko z względów politycznych, ale też no, politycznych myślę najbardziej, no bo szybka zmiana wymaga jakichś bardzo radykalnych kroków, do których polityka niemiecka nie jest przyzwyczajona i nie jest mhm. zdolna w jakimś sensie tak strukturalnie. To jakbyś miało, bo niestety musimy kończyć tak. z powodów niezależnych od naszej
0: rozmowy, zmierzać do końca musimy, z żalem to powiem. A jak już powiedział, tak jednym, dwoma zdaniami, to wniosek z, tego, z, tych, z tych miesięcy ten Wende dla
1: Polski? Wniosek jest taki, że to jest, to jest szansa dla Polski, dlatego że my w sprawach polityki wobec Rosji, w sprawach polityki energetycznej, również w sprawach polityki bezpieczeństwa nie byliśmy jeszcze tak blisko z Niemcami, jeśli chodzi o, o nasze, naszą analizę sytuacji, podejście, jak jesteśmy w tej chwili. I to jest oczywiście paradoks, że w tym momencie mamy najgorsze relacje z Niemcami w, w ogóle w historii ostatnich 30 lat. Ale ostatecznie to jest jakiś, jakiś moment, w którym my możemy być silniej częścią i debaty niemieckiej i, i możemy starać się namawiać Niemców do pewnych projektów, które które dla nas są istotne. Myślę, że ta, ten taki, nie wiem, pakt obronny dla Ukrainy na przykład jest jednym z nich mm. i, i powinniśmy spróbować naszej szansy.
0: Proszę Państwa, bardzo Ci dziękuję za, za, za tę wnikliwą analizę. Mam wrażenie, że żeśmy się dopiero jakby rozgrzali do, do głębszej rozmowy, ale proszę Państwa, na pewno będą jeszcze kolejne okazje, a ja już w przyszłym tygodniu, że tak powiem, prawem kontrastu polskiego z profesorem Zybertowiczem sobie porozmawiamy na podobne tematy. Ja tylko... Przypomnę, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać o polityce zagranicznej ze swoimi, ze swoimi gośćmi. Mogą nas Państwo oglądać na YouTubie w czwartki wieczorem. Ulubione serwisy streamingowe działają. Tam, proszę Państwa, wyniki, jak już mówiliśmy, są coraz lepsze, ale też przypominam, że dla nas ważną sprawą jest przekazywanie na Fundację Kultury Liberalnej o od podatku. Proszę Państwa, to jeden gest Państwa pitach, a dla nas w ogóle szansa przetrwania, więc bardzo, bardzo za to dziękujemy i jeszcze raz dziękując Tobie Piotrze za dzisiejszą Dziękuję. wizytę. Zapraszam w następny czwartek.